Uh, fint att vara här. Um, det är er mitt egentligen tror det er mitt första möte med Hellemyr missionskirke. Så det var väldigt väldigt käckt. Eh uh, heter så Kjell och uh, oprinnligt från Haugesund, inte långt undan Skudnesavn. Ja. Så är er det någon Haugesund som omtrentlig. Ja. Och kära mitt i. Det Koppavik ja. Skulle så Koppavik och det är er ju Regnvestlandsbanden. Um, ja. Ehm um, och jobbar då som människorådgivare i Missionskyrkan Norge och uh, har gjort det nu i åtta år. Ja. För då så har jag varit pastor i Tromsø och eller Oslo, Tromsø och Grimstad, ja. Um, Och så var det någon som sa det att här hos oss är er du pappan till Hanne, jag är er pappan till Hanne och Thomas, alltså han och Thomas som är er del av menigheten. Så är er pappan till Hanne då. Så är er väl svig och pappan till Thomas då. Eh, och det är er väldigt fint. Eh, jag ska säga si något lite som på beställning från Jorun egentligen om från Johannes kapitel 2 och bröllop i Kana och eh, om det att vara vattenbärare. Um, og så håper jeg at det, at det kan bli til oppmuntring da, for dere. Har dere Bibel med? Enten digitalt eller uh, sånn analogt. Og da er det jo Johannes kapitel 2 da, vers 1 til og vers 11, som vi skal ta oss tid til å lese hele hela texten rätt och slett. Den tredje dagen var det ett bröllop i Kana i Galilea och Jesu mor var där. Också Jesus och disippelna hans var inbjudet. Och då vin tog slut sa Jesu mor till ham: "De har inte mer vin." "Kvinne, vad vill du mig?" sa Jesus. Det kan virka lite sån sån harskt ut liksom, liksom här kommer mamman och så Kvinne, vad vill du mig? Men, men, men det var en måte att tilltale på, så det, det, det virker harere ut når vi leser den enn det var. Egentlig så var det en sånn respektfullt uttrykk, da. Men, men når vi leser det, så liksom, hva er det for noe? Hva er det du holder på med, Jesus? Kvinne, vad vill du mig? Uh, min time er ennå ikke kommet, men moren han sa til tjenerne, det han sier til dere skal dere gjøre. Det stod sex vankar av sten där, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. Fyll karene med vann, sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. Øsne opp og bær det til kjøkemesteren, sa han. Og det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra. Men tjenerne som hade øst opp vannet visste det. Og da ropte han på bryggommen og sa, alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er blitt beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Skal vi be? Jesus, tack for det at uh, man har ditt ord, om man har dessa fortellingarna, berättningarna om dig. Du som är er Gud, som blev människa, som trådde in i vår världen. 
Og så leser med detta i dag, og så er du nær. Din gode, hellige ånd tar detta ord, og så åpner det opp. Og det er det jeg ønsker å be om nå. At du, Guds ånd, skal åpne detta ordet for den enkelte av oss, sånn som den enkelte av oss trenger det. Det har jeg lyst til å be dig om. Amen. Um det handler om vannbærere, men så må vi ta litt sånn situasjonen fremover her, for det at situasjonen her er jo rett og slett at, og det slår veldig fast her, da vinen tog slutt. Altså, det var slutt på vinen, og det var en katastrofe i et bryllup på den tiden der, og det var egentlig veldig mange gode grunner til å riste på hodet og bli forfæret over at ikke de hadde jobbet såpass mye med logistikken og innholdet og, og, og mengder at de kunne gå tom for vin. Um, og da går da kanskje mamman til bryggommen til Maria, Jesu mor, og så sier hun at de har ikke mer vin. Og da kunne jo Maria vært en som ja, kanskje bare skvaldrer dette videre. Da. Har du hørt det? De har ikke mer vin. Det er jo krise for en dårlig planlegging. Har du hørt? Har du hørt? Har du hørt? Har du hørt? Og vips var det spredt rundt, litt sånn dramatikk rundt i hele selskapet. Men Maria, hun gjør jo ikke det. Hun går til Jesus. Og Ole Hallesby um, han er jo død for mange år siden, altså. men han skrev en liten bok som heter «Fra bønnens verden». Er det noen som har hørt om den? Ja, det er en sånn tynn liten bok som heter det, «Fra bønnens verden». Og da skriver han om Maria, at Jesu mor viser sig da som en rett og øvet bønnens kvinne. For poenget er liksom, hvem er det Maria sier dette til? Og bønnen, den, går, den driver oss alltid til Kristus. Når det er ting på en måte som vi får høre, vi blir klar over, så har vi på en måte et valg. Skal vi snakke med andre om det og fortelle det til andre, eller skal vi ta det til Jesus? Og så ber vi, og så forteller vi det til Jesus. Og det som Ole Hallesby også skriver i denne boka, er at bønn er dypest sett å lukke Jesus inn i vår nød. Altså, så enkelt er det, og det er det Maria gjør her. Hun får høre om noe, hun går til Jesus, og så lukker hun Jesus in i den nøden som denne familien hade og som også Maria hade. Det er på en måte bakteppet for det som sker. Og så tar Maria det et steg videre. Um, Hun sier, det han sier til dere, skal dere gjøre. Så hun har en enorm tro på Jesus Kristus. At Jesus han kommer til å gjøre noe her. Og jeg vet ikke helt hva han har tenkt å gjøre, men jeg overlater det på en måte til Jesus. Og så sier hun, det han sier til dere, det skal dere gjøre. Så det vittner om en enorm tro på Jesus. En, en litt sånn enkel, hverdagslig tro på Jesus. 
Og så skjer det noe da. Og Maria gjorde ikke mer, altså hun kunne jo, altså, jeg tror det er ganske sånn kvinnelig da, å mene noe om hvordan ting skal være da. Ja, det han sier til, det skal dere gjøre, og så gjør det på den og den og den måten, liksom. Det er bare egen erfaring, kanskje. Men Maria er veldig tydelig på at nei, men nå har jeg sagt det. Nå har jeg lagt det fra meg, og nå har jeg gjort det. Jeg har lukket Jesus inn. Og bare en sånn liten utfordring til deg nå. Hvis du skulle tenke at bønn er å lukke Jesus inn, i mitt liv, inn i det som er i mitt liv nå, det som er vanskelig eller godt eller noe sånt. Hva skulle det vært? Hvis Jesus var her, han er her, og hva ville du sagt til Jesus? Hva ville du sagt til Jesus da, nå? Akkurat der du sitter. Hva er det som er lengst fremme i pannelappen, eller lengst fremme i hjertet? Hva er det du vil si til Jesus? Og hvis bønn er å fortelle Jesus og lukke Jesus inn i våre liv, så er det så enkelt også. Som å si, ok Jesus, nå ser du det akkurat sånn, og det er sant. Og ikke noe mer hokus pokus. Men hva vil du sagt til Jesus? Vil du komme med en klagesang? Vil du komme med en takkesang? Vil du komme med fortvilelse? Vil du komme med frustrasjon? Vil du komme med glede? Ta et halvt minutt, og så kan du si til Jesus akkurat det som ligger på hjertet ditt, akkurat nå. Ok? Jesus han tar utfordringen, og så sier han til disiplene, eller de som tjener henne da, så sier han, fyll de karene med vann. Og da sto det tre sånne steinkar der. Og til sammen så var dette snakk om 500-600 liter med vann. Det er jo enormt, liksom. Og når han sier til dem at fyll de karene med vann, så ber han dem om å gjøre noe som er helt naturlig for dem. Dette hadde de gjort før. Å fylle vann, å hente vann, å fylle vann, det var noe de gjorde daglig. For de hadde jo ikke innlagt vann, sånn som vi har. Var de heldige, så hadde de en brønn i byen, og var de ikke så heldige, så hadde de en brønn utenfor byen, som flere byer delte. Ehm, så han ber de om å gjøre noe som er innenfor rekkevidden av det som de kan gjøre. Han ber de ikke om å gjøre noe som er helt umulig for de å gjøre. I mitt liv er det flest hverdager. Jeg er jo en enkel gutt fra Haugesund. 
eh, og enkle gutta fra Haugesund har flest hverdager. Eh, og jeg tenker det er akkurat der også Jesus finnes, i den hverdagen, i de hverdagslige gjøremålene som vi har, som mennesker med står opp, og det er en familie kanskje, og det er jobb, det er studier, det er forskjellige ting, det er kirka, mye forskjellig. Så det er den hverdagen, og sånn var det for de tjenerne også. Så når de fikk beskjed om at ja, men fyll, opp, fyll opp med vann her, gjør det hverdagslige, gjør det dere pleier å gjøre, så begynner de å gjøre dette her. Og da var det altså 600 liter vann, og når jeg tenkte her, så tenkte jeg liksom, jeg tenker jo hageslange, vet du. Liksom hageslangen, og så skrur jeg på den der der, og så bare står jeg sånn, og så fyller jeg opp 600 liter. Det tar ikke så lang tid. Men for de så var dette her ikke en hageslange. De hadde krokker på kanskje 20 liter, og det er jo 20 kilo pluss vekten av krokka, så la oss si en 25 kilo da, som de skal bære. Så de går altså med sine krokker på la oss si 20 liter, så går de og øser opp vannet fra brønnen, de går tilbake, de går tilbake, og de går tilbake. Og på veien her så tipper jeg, jeg vet jo det står ikke noe om det, men jeg tror de går og tenker, hva i hulestedet vi holder på med? Jeg forstod det sånn at de mangler vin. Så hvis vi vet, så kan den ikke lage vin ved å bare hente vann. Og så, og så, altså vin må jo lages over tid. Så hvis vi henter vann i dag, så kan vi kanskje ha vin om x antall tid. Dette her er jo helt håpløst. Og så går de der, og så snakker de, og så, hvem er han der i Jesus egentlig? Og var det ikke mammaen hans som drev på og har satt dette her i stand og sånn? Det er sikkert bare et komplott, det er sånn familiegreie. Av, 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 de, de skal liksom bare vise seg på et eller annet måte her. Jeg tenker, de går og snakker, og de lurer på hvorfor går man å bære vin, og hvorfor går man å bære vin. Og så... Um, kommer de tilbake, svette, og sier, ja, ok, nå er det vin her. Og så ser de på Jesus, og så sier han, ja, ta opp og så øs opp vann, og så bærer dere det til han her i kjøkemesteren. Ja. Og så gjør de det. Og de, de bare, ok, ok, vi gjør det. Vi bærer dette til han her i kjøkemesteren. Og så står det at det var blitt til vin. Øhm. Um. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Når tid tenker dere at dette her ble, altså vannet ble til vin? Når tid skjedde dette, tror dere? Liksom... Vi var der jo ikke, så vi kan ikke vite helt sånn, men vi kan jo resonere oss frem på en måte. Jeg tror Johannes gir oss et lite hint da, men når ti pleier du til vin? Noen som har en god idé? Når det lovte oss å svare, altså, så dette er ikke bare et sånn, sånn spørsmål for å fylle ti år, men når du lovte å svare, når ti tror du det ble til vin? Ja. 
når de bar det fram. Ja. Men må ju anta att inte det var vin i brunnen i alla fall. För då hade det ju varit kö. <laughs> sant väl alltså då hade de inte bara hämtat ehm um, um, alltså då hade det varit säkert mycket mer folk där då. Ehm um, Och så lägger Johannes till en liten ting här att um, alltså det var lite vin han visste inte var den var kommit ifrån men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Så de hade öst upp vattnet. Så det var vatten i kokarna här. De öser vatten upp i detta här i karet. Och så sker det någon när de tar detta den här säkert en sån skål då. Och så bär de den till kökemästaren och så här smak. Då var det blivit vin. Och det var det som räddade hela sällskapet. Och då tänker jag när jag läste den här texten och det här liksom började gå upp för mig att tjänarna, de var lydige. De gjorde det Jesus sa. Jesus bad dem att göra något inmar i vardagsliv. De var lydige mot det. Jesus bad dem egentligen att göra något de hade gjort. 1050 gånger för liksom. Så det var ju någon sån åh något nytt, något spännande, något något sån ösevann. Det 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 hela tiden nästan. Det är nästan lite leja av att hålla på och gå ut och hämta vatten där och med krangle egentligen om vem som ska gå ut att ut och hämta vatten alltså. Ja. Um, och så sker mirakler när de öser upp vattnet och så ger de det vidare. Och då tänker jag att du och mig, jag tror med vattenbärare. Jag har som tänkt någon gång, så kanske att ett t-shirt där det står vattenbärare på. Det var fint att gå runt på. Folk hade lurat på vad hudstäde du håller på. Men men jag känner att det är er en sån vardagslig och gott med det att vara en sån vattenbärare. Det är er inte så himla avancerat, det är er inte så himla ståkete. Det är er som vardagslig. Det är er inte så himla karismatisk heller, liksom, och du tränger liksom inte vara höjt där uppe för att bära vatten. Du kan, ja, det är er ganska vardagslig att bära vatten. Men jag tänker att som Jesus känner så är er med vattenbärare. Med bära vatten. Då går jag här nu. Vi deltar i menigheten vår. Vi lägger till rätta för samlingar, vi möter människor, vi ber sammen. Det er arbetar för barn och unge. Alfakurser då. Det är er gudstjänster, det är er möter. Allt det är er att bära vatten. Vi gör det som är er inför vår räckevidde och gör. Och så är er det Herren som gör under det. Och så bär vi vatten. I vardagen vår så lever vi med både familjer, med möter naboer, kollegor och vänner. Och där också kan vi få lov att vara såna vattenbärare. Det kan vara det gode blicket eller en hjälpande hånda. Eller frågsmålet, hur har du det 
det helt vardagsliga som du och mig kallas till att leva i och som vi kallas till att göra. Och så er det Jesus Kristus som gör under det. Och när Johannes skriver att vatten var blitt till alltså så brukar han ett ord som också kan översättas med att bli skapt. Alltså vatten var inte längre vatten, var det var skapt till något annat. Och då tänker jag att i ditt och mitt liv, i vår tjänste, i menigheten utanför menigheten i vårt kall och det man håller på med det Gud kallar oss till så får vi lov att vara vattenbärare och så är er du och mig ansvarig vårt ansvar är er egentligen att bära upp det vatten och ge det vidare när vi ger det vidare så blir det till välsignelse för de människorna som blir berörda av det Jag känner att det är er otroligt som gott att kunna säga si. att uh, Jesus um, jag kan gott bära lite vatten för dig. Ja. Jag kan bära vatten. Det är er så mycket jag inte kan och det är er så mycket jag inte makt och det är er så mycket jag inte förstår och det är er så mycket men Jesus jag kan bära nog vatten. Och så kan jag vara lydig när du kallar mig att bära vatten. Så vi är er vattenbärare, vi är er inte mirakelgörare. Och för mig har det blivit en sån väldigt vila i, I liksom hela livet egentligen. Um, Och så skriver Johannes att det var det första tegnet Jesus gjorde. Og det är er att när Johannes skriver sitt evangelium så brukar han brukar nettop detta ord tegn om egentligen något som kanske andra ville sagt var en sån kraftgärning. Men Johannes är er lite mer lavmält. Um, så det var ju någon sån dynamit i det. Det är er någon av de andra som andra evangelisten som brukar detta med liksom dynamit alltså dynamis sånt väl liksom väldigt sån sån. Men det men det är er liksom inte någon sån i detta här. Det är er väldigt enkelt, det är er väldigt lavmält. Det är en fortelling, den historia där är er ett behov, där är er, er någon som som är er nöd. Och så är er det någon tjänare som bara lydige och gör det Jesus ber dig om att göra. Och så gör Jesus mirakler. På den måten så tror jag du och mig också i våra vardagar, i på jobben din och i hemmet och naboen och menigheten och var som helst så så får vi lov att vara Så jag tänker lite, vad innebär det för dig att vara en sån vattenbärare? Och vad är er vatten du bär? För vi bär ju vatten inte bara för att bära vatten, men vi bär vatten för att Jesus ber oss om det och så är er vi vattenbärare för att tro av och akkurat som Maria hade en tro som var rättad mot Kristus, att Kristus du kan göra något ut av detta. Därför är er det så viktigt att få med hela historien här Maria sin tro också som är er rättad mot Jesus Kristus och inte mot tjänaren eller mot mot situationen men Jesus du kan göra något här. Um, ja. 
Det är er ett vers som jag lyfte det var helt slut. Nu är er jag färdig. Um, men i den morgon som jag satt och läste bibeln så var det ett ord från andra Thessalonikerbrev 2:17 som som är stoppade och som jag hade lust att ja men kanske det var ett lite ord till till docker då liksom speciellt i tillägg till bröllop i kanan. För där står det må han ge deras hjärte mot och styrke till allt gott i ord och gärning. Må han ge deras hjärte mot och styrke. Och då tänkte jag, det kan ju hända du sitter här i kväll och känner att mitt hjärte har verken mot eller styrke. Akkurat nu. Till gott i ord och gärning. Då kan du få lov att Låt det bli en bön för dig. Att Gud vill ge dig mot och styrke till allt gott i ord och gärning. Och då handlar det igen detta med att bära och bära vann och vara trofast mot det som Gud har kallat dig till. Det han har utrustat dig med det som man har bett dig om att tjäna med. Och så är er det faser som vi känner att nu är er hjärtat mitt tungt och kraftlöst. Och så kan han också locka Jesus in i det. Så kan han se si det också till Jesus att nu är er mitt hjärte tungt och det är er motlöst eller det er kraftlöst. Jag tränger att du Jesus och så rör vi mitt hjärte så att det kan vara en vandbär. Ja. Um, för det tänkte nog det var att vi skulle bara låta det vara lite stille egentligen. Och så tänker jag att uh, hvis vi tänker att bön är er att locka Jesus in i det som är er i vårt liv så kan du göra det. Och så kan du gärna tänka lite på detta med hjärte och kraft. Lite mot Och så kan du snacka lite med Jesus om det att vara en vandbärer. Vad vad betyder detta för mig Jesus? Att vara en vandbärer. Och som vann är er det jag ska bära. Och så låter vi det bara vara stille. Och så är er det möjligt att få det er sån förbundsstolar där bort och där blir det sittande två personer. Och så kan det hända då att du får en tanke du bara känner. Ja, men detta är rätt gott att någon kunde be för den tanken som jag fick nu eller det jag sitter och tänker på nu och grubblar på så är er det möjlighet för att ta det med och sätta sig där borte och så får du en förbön där. Eller så låter vi det bara väldigt stille. Kan gärna ha på lite musik sån i bakgrunden, det är er grejt. Mm. Lite rolig musik och så låter vi det bara vara sån en liten tid.